0: Mulțumesc de încurajare. Vreau să încep punând vă o întrebare. Câți dintre voi v-ați propus vreodată sau chiar ați început o cură de slăbire? Nu toate fetele și băieții. Acum pentru băieți. Câți dintre voi ați început să faceți sport și ați făcut o zi, două, o săptămână, o lună Și după aia ați renunțat. Mulți băieți. Și acum pentru toți. Câți dintre voi doriți mult o schimbare într-un domeniu în viața voastră de mult timp? Dar încă nu s-a întâmplat nimic. Unii dintre noi dorim să schimbăm anumite obiceiuri ce am realizat că ne fac mult rău nouă și altora, celor de lângă noi. Alții luptați de mult cu anumite patimi păcătoase, ce vreți, să scăpați de ele, dar parcă nu reușiți, parcă nu aveți puterea suficientă. Alții doriți mult să schimbați starea mediocră de spiritualitate în care vă aflați ca și creștini. De mult timp doriți să schimbați ceva, însă parcă mereu rămâneți sau vă întoarceți în același loc. Câți dintre voi sunteți frustrați că nu reușiți să schimbați anumite lucruri în viața voastră. Eu sunt primul. Îs primul. Un lucru care îmi doresc mult să schimb e gheozdanul ăsta ce l-am aici în față <laughs> și sunt frustrat că nu reușesc. Sunt frustrat că sunt anumite lucruri care vreau să le schimb în relațiile pe care le am în mod special în relația mea cu soția mea Și parcă nu le schimb. În relația mea spirituală sunt anumite lucruri care îmi doresc să le schimb și parcă nu reușesc să le schimb. Dar întrebarea este, oare, ce trebuie să facem ca să se producă o schimbare? Ce trebuie să facem să se producă o schimbare, schimbarea aceea pe care o dorești? Suntem la studiul cărții Nemia. O carte care vorbește exact despre schimbare. Istoria aceasta ne vorbește nu despre schimbarea unui om, ci despre schimbarea unei întregi națiuni. Am ajuns la capitolul 2, versetul 11, unde ne este relatat știți ce? Ce a făcut Nemia și poporul Israel ca să ajungă la schimbarea pe care și-o doreau. Azi vom învăța și noi exact asta. Ce trebuie să facem ca să se producă o schimbare? Și am am început cu capitolul 1, unde am descoperit cum Dumnezeu, vă amintiți? Pregătește inima lui Nemia pentru schimbare. Și vă amintiți? Înainte ca Dumnezeu să facă ceva cu tine... Face ceva în tine, zidește ceva în tine. Apoi am ajuns la capitolul 2, unde am văzut cum Dumnezeu a deschis drumurile lui Nemia să meargă la Ierusalim pentru a aduce acea schimbare pe care nu doar Nemia și-o dorea, nu doar poporul Israel, ci chiar Dumnezeu și-o dorea. Iar acum am ajuns la capitolul 2 cu versetul 11, când Nemia ajunge în locul unde trebuie să se producă schimbarea, în Ierusalim. Și întrebarea mea este, ce credeți că face Nemia imediat ce ajunge la Ierusalim? Știți cât a durat călătoria lui? Două luni de zile. Vă amintiți? Capitala Susa era undeva la 1500 de kilometri de Ierusalim. Aproximativ două luni de zile. Nu aveau avionul, nu aveau Uizer. Călătoreau cu alte mijlocele de transport. Imaginați-vă, după două luni de zile de călătorie, după șase luni de zile în care s-a născut în inima lui Dorința aceea de schimbare, el ajunge acolo la Ierusalim. Ce credeți că face? Tu ce ai face? Ce faci când îți dorești foarte mult să mergi în România să faci ceva acolo? Când ajunge acolo parcă nici nu mai e somn. Începi să faci ceea ce ți-ai propus. Eu în locul lui Nemia m-aș fi apucat direct de lucru în prima zi. Aș fi făcut prezentări de viziune. Aș fi organizat echipe și aș fi început direct lucru. Interesant. Nemia nu face asta. Dar ce face Nemia? Observați versetul 11, primul verset din pasajul nostru. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo trei zile, spune Nemia. Nemia stă trei zile fără să facă nimic, fără să înceapă lucrările. De ce? Cel mai probabil, în primul rând, se odignea, nu? După o călătorie de două luni. Dar, mai mult decât atât, se pare că Nemia vroia ca înainte de orice să identifice gravitatea problemei, de la Ierusalim, pe care a auzit-o de la frații lui, dar acum a ajuns să o vadă cu ochii lui. De unde știu asta? Priviți ce spune versetul 12. După aceea, m-am sculat când, noaptea, cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeu meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văi, și m-am îndreptat spre izvorul balaurului. Acum, unu să sperie, să gândesc la filme de groază. Și spre poarta gunoiului. Ei bine, aceste nume, ca și cum mai spune, plasa Roma, plasa Europa, sunt niște zone. Bun? Ce spune mai departe? Ce-a făcut? Uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Observați? Ce-a făcut Nemia când a ajuns la Ierusalim? Uitându-mă cu băgare de seamă la cei, la ziduri. Nemia caută să evalueze. El inspectează tot Ierusalimul și evaluează starea Ierusalimului, starea zidurilor, starea porților. Caută să identifice gravitatea zidurilor și a porților. Apoi mai departe spune așa. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. Ce înseamnă asta? El descria de fapt cât de mult molos era. Știi ce la molos? Adică dărâmături. Atâtea dărâmături erau că nu mai era loc nici măcar să treacă cu o vită. Deci era dezastru cum arăta acolo. Mai departe, versetul 15. M-am suit noaptea pe la părâu și m-am uitat sublineați. Iarăși cum? Cu băgare de seamă la zid. Observați? Aceași expresie ce arată dorința lui de a identifica bine gravitatea problemei. Gravitatea dărâmăturilor. A zidurilor și a porților. Apoi am intrat pe poarta voi și astfel m-am întors, spune el. După ce a făcut toată inspecția asta, s-a dus, a făcut tot turul acesta al Ierusalimului să vadă cum este. Apoi versetul 16 spune, Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vrunea din, din cei ce vedeau de treburi. Interesant. De ce nu spusese nimănui nimic, Nemia? Fiindcă n-a vrut să se lase influențat și oprit înainte ca să vadă el cu ochii lui starea Ierusalimului. El a vrut să identifice el, fără să fie deranjat de nimeni, care este exact starea Ierusalimului. Însă, foarte interesant că după ce identifică problema, observați ce face în versetele următoare, caută să ajute și pe ceilalți să facă același lucru. Ce? Se identifice și ei gravitatea problemei. Gravitatea în care era Ierusalimul. Gravitatea zidurilor dărmate. Și așa mai departe. Priviți ce spune versetul 17. Le-am zis atunci. Cui? Se pare că el a făcut o reuniune. Nu știu dacă a dat pe Facebook, pe Instagram. A făcut un promo de 30 de secunde care a spus veniți toți, am ceva să vă transmit. Și au venit toți liderii din, din jurul Ierusalimului și el le spune ceva. Le-am zis atunci. Ce? Vedeți starea nenorocită în care suntem. Și asta nu e o întrebare. El nu întreabă. Vedeți starea nenorocită în care suntem. Și după cum observați, ce? E un semn al exclamării. E un imperativ. Asta ar suna ceva de genul Uitați-vă la starea nenorocită în care suntem. Ar suna ceva disperare. Observați și identificați gravitatea problemei în care ne aflăm noi ca poporul lui Dumnezeu. Și apoi le spune, Ierusalimul este dermat și porțile sunt arse de foc. Oare nu știau ei asta? pe dacă erau acolo. Se pare că unei erau deja de mult timp acolo și erau atât de obișnuiți cu zidurile dărâmate și cu porțile arse de foc, încât pentru ei nu mai era nici măcar o problemă asta. Nici măcar, probabil, nu mai observau molozul și faptul că nu, uh, Ierusalimul nu mai avea ziduri, nu mai avea porți. Dar asta era foarte grav. Și ceea ce vrea, în primul rând, Nemia ca lider, să le deschidă de ochii și să le spună este foarte grav ca Ierusalimul să nu aibă ziduri, să nu aibă porți. De ce? Fiindcă vom fi vulnerabili în fața vrăjmașilor. Fiindcă asta arată ce Dumnezeu avem. Faptul că noi nu avem ziduri, nu avem porți, arată faptul că noi avem un Dumnezeu limitat. Dumnezeu care nu are putere să ne țină în picioare ca popor. Poate pentru mulți dintre noi astăzi nu înseamnă prea mult un oraș sau un cetate fără ziduri. Pentru noi ar fi, mă, dar ce înseamnă asta? Dar ca să vă ajut să înțelegeți, asta e echivalentul. Imaginează-ți următoarea scenă. Te duci undeva în oraș, undeva la 12-1 noapte, în centru Zaragozei. Și vezi o mașină de lux. Cea mai faină mașină care îți place ție. E acolo parcată. Și când ajungi în dreptul ei, toate geamurile lăsate jos. Cheile sunt contact. Telefonul i pus pe bord. Portofelul gros, plin de bani, pus pe banchetă. Și nimeni acolo. Ce faci? Sper că faci ce ar trebui să faci. Sunt la poliție, nu... De ce sunt la poliție? fiindcă tu vrei să conștientizezi proprietarul că este în pericol să-și piardă actele, să-și piardă telefonul sau să-și piardă chiar mașina. Ei bine, exact asta a făcut Nemia. Primul obiectiv pe care l-a avut Nemia a fost exact asta, să deschidă ochii celor de acolo, evreilor, să înțeleagă și să identifice gravitatea problemei, gravitatea dărâmăturilor, gravitatea faptului că nu mai aveau porți. De ce a vrut asta Nemia? Nemia știa foarte bine că dacă ei vor înțelege gravitatea problemei în care se află Ierusalimul, vor fi gata să facă ceva. Dacă nu, nu nu-i vei mișca. Dar dacă vor înțelege cât de grav este să nu ai ziduri, să nu ai porți, ei vor face ceva. Reține primul lucru din acest pasaj. Ce trebuie să faci pentru a produce o schimbare? Exact ceea ce au făcut ei. Identifică gravitatea problemei Identifică gravitatea problemei Primul lucru Până nu identifici gravitatea problemei Nu vei căuta soluție la problemă Nu-ți vei dori să schimbi problema respectivă Știai că cele mai multe lucruri Nu suntem gata să le schimbăm Fiindcă nu suntem cu adevărat conștienți De gravitatea problemei Știai asta? Nu suntem conștienți de consecințele care vin datorită problemei pe care noi o avem, probabil, nici nu mai observăm că avem problema respectivă. Cu toții cunoaștem persoane ce și-au schimbat radical stilul de viață în urma unor analize medicale, când doctorul le-a dat un diagnostic în care le-a spus Hei, ești în pericol, ai o boală gravă. Nu mai trebuie să faci asta, asta, asta și asta. Și atunci, abia atunci, mulți au renunțat la anumite obiceiuri care nu erau bune. Cum ar fi mâncarea nesănătoasă. Și astfel, unii au ajuns să fie vegetariani. Din momentul în care au primit un diagnostic. Unii n-au mai pus carne în gură. Alții au fost gata să renunțe la țigări sau la băutură în momentul când doctorul le-a spus dacă tu mai faci asta, viața ta e în pericol. Și câți dintre noi nu am cunoscut oameni care au renunțat la multe lucruri doar în momentul când doctorul le-a prezentat gravitatea problemei în care se află. Și asta, bineînțeles, e valabil în toate domeniile, nu doar în domeniul sănătății. Unii s-au lăsat de furat, știți când? (laughs) Când e prins, Când s-au trezit undeva în celulă și-au dat seama bă, am pierdut totul. Sau alții au furat mai mult. Dar mulți, când au dat cu capul când i s-au deschis ochii să vadă gravitatea problemei în care sunt. Unii au, au renunțat să trăiască în imoralitate sexuală față de parteneri, știți când? Când au fost prinși. Fiindcă atunci și-au dat seama că sunt pe punctul să-și piardă familia. Și haideți să recunoaștem câți dintre noi nu ne-am întors la Dumnezeu în momentul când ne-am dat seama de păcatul nostru. Acela a fost momentul în care am zis da. Am nevoie de Dumnezeu. Când? Când se-ai seama de gravitatea problemei păcatului tău. Când îți seama că păcatul tău nu doar că îți afectează viața asta, trupul asta, relațiile astea, dar îți afectează și eternitatea. Și îți distruge sufletul. Atunci abia te întorci la Dumnezeu. Până nu înțelegi gravitatea păcatului tău, nu te vei întoarce la Dumnezeu și nu vei alerga să-ți rezolvi problema cu păcatul tău. gândește te la un lucru ce vrei să-l schimbi de mult și știu că deja te-ai gândit. Dacă ai realizat că acel lucru în câteva zile îți distruge viața, îți distruge familia, dacă ai știu în două zile, dacă nu mă schimb, dacă nu schimb lucrul ăsta, voi muri, îmi voi pierde familia, fo- poate copii, poate soția. nu e așa că ai fi gata să-l schimbi imediat? Dar știi de ce nu-l schimbi? Că zic mă, dar nu e chiar așa grav. <laughs> nu are chiar așa consecințe. Ascultă-mă. Orice lucru rău, orice lucru rău, oricât de mic ar fi trebuie eliminat. că mai repede sau mai târziu va avea conse- consecințe. Consecințe aici pe Pământ și chiar consecințe eterne. Îmi amintesc când eram tânăr așa. Uh, înainte să mă căsătoresc, fără prea multă minte, nici acum n-am multă, dar am un pic mai multă, când m-am măsurat. M-am dus cu prietenii mei în România, la mare, din Turda, undeva până, cred că jur de 400 de kilometri, dar ne-am dus cu un BMW 740. Cine știe ce înseamnă asta. Eram la 19 ani, 20 de ani, eu conduceam, vă dați seama, mai prins o mașină de aia la vârsta aia, și bineînțeles că am ajuns și pe autobandă. Și când am ajuns pe autobandă, ce zic, prietenii? Mă, hai să vedem cât prinde. Ok, hai să vedem cât prinde. Și am ajuns la 260 și ceva, 270 la oră. Și unul dintre cei care erau în mașină spune, mă, mi se pare că au ceva la o roată. <laughs> bineînțeles că ne-am zis mă, asta glumește, Dar continuăm, mă, mi se pare că au ceva la o roată. Ok, bun, frânăm, tragem pe dreapta. Și oprim pe dreapta. O roată avea doar două șuruburi. Două șuruburi. Am înlenii toți. Cât de important e un șurub? Imicuț. Probabil că nu, nu ar fi auzit, dacă nu ne-am fi oprit, atunci nu știu. Ce păstor aveați astăzi? Nu mai știu ce rată era. <laughs> cât de important e orice lucru, cât de mic e, fiindcă în timp, în timpul călătoriei noastre, ne va afecta într-un fel sau altul. Cea mai mare problemă, știți care e? Să nu știi că ai o problemă. Cea mai mare problemă e să nu știi că ai o problemă, că atunci te duci cu 260 la oră și tu nu știi că ai două ruburi și te-ai dus. O problemă mică, neidentificată la timp, poate provoca o avalanșă de probleme și în final să nu mai poți să o oprești. În final să te distrugă pe tine și pe cei din jurul tău. De aceea, dragul meu, evaluaază-ți viața în permanență. Tocmai de asta, noi ori de câte ori venim aici, la grupe de casă, căutăm să ne evaluăm viețile. Să ne verificăm viețile. Expune-te la cuvântul lui Dumnezeu care este oglinda citește cuvântul lui Dumnezeu și vezi acolo ce-ți spune cuvântul, care sunt lucrurile care trebuie să le schimbi, fiindcă dacă nu le schimbi, mai repede sau mai târziu, roata va sări și vei fi afectat. fă vulnerabil chiar. Vrei să-ți cunoști gravitatea problemelor tale? De câte ori ai întrebat partenerul tău, fă-mi o listă cu lucrurile care crezi tu că îți dezastru și trebuie să le schimbi? Sau le ai lăsat să ți doar doar când e supărat. Ce-ar fi să ceri partenerul? Ce-ar fi să ceri liderului tău de grup mic? Hei, vreau să verific viața. Vreau să-mi cunosc starea în care sunt. Ca nu cumva să am anumite probleme și eu să nu-mi dau seama. Fiindcă se prea poate să fiu prea obișnuit și să nu mă mai văd. Dacă nu-ți identifici gravitatea problemei tale și nu o elimini, ascultă-mă, într-o zi te va elimina ea pe tine. Dacă nu omori tu păcatul, te va omori el pe tine. De aceea, dacă te lupți cu anumite păcate, înțelege asta că trebuie să mergi la Isus cu păcatul acela. Înțelege asta că Isus este aici, sângele lui Isus are puterea să-ți curățească de orice păcat, are puterea să te elibereze de orice păcat, de puterea oricărui păcat, și chiar de pedeapsa oricărui păcat. De aceea, dacă identifici, du-te la Isus. El este singurul ce poate să-ți rezolve problema păcatului. Dar tu evaluează-te în permanență. Identifică azi gravitatea problemelor tale și schimbă-te înainte să culegi consecințele. Și poate faci parte din categoria celor ce recunosc că au probleme, și așa sunt foarte mulți cei care am crescut în biserică, mereu recunoaște, Da, știu că am probleme, știu că sunt păcătos. Uh. Și probabil, de foarte multe ori îți exprimi și tu problemele, te faci vulnerabil și spui, da, am probleme, și chiar exprim dorința, intenția pe care o ai, să te schimbi. și bine asta. Dar îți lipsește ceva. De ani de zile te ești tot acolo ori de câte ori să face o rugăciune pentru, știu eu, un domeniu, tu ești tot acolo de ani de zile. Nu te ridici, nu te schimbi. Ce-ți lipsește? Știi ce-ți lipsește? Inițiativa. Inițiativa. Acesta este al doilea lucru ce l-a, l-a făcut Nemia. A luat inițiativă. Nu s-a mulțumit doar cu intenția, așa cum ne mulțumim noi de multe ori. De aceea, notează-ți, al doilea lucru. Ce trebuie să faci pentru a se produce o schimbare? ia inițiativa nu te mulțumim doar cu intenția, adică doar cu dorința noi ne mulțumim de multe ori doar cu intenția, crezând că e suficient să avem doar intenție de schimbare spunem noi uneori, important este să recunoști că ai o problemă și să-ți dorești să o schimbi asta e important nu, nu, nu dacă te opri la atât, n-ai făcut nimic fără inițiativă totul este degeaba Putem să cădem foarte ușor în capcana, că e suficient ca cineva să recunoască că e dezastru, că e păcătos și să zică, da, îmi doresc. Însă, ascultă-mă bine, pe deavol nu-l deranjează cele mai bune intenții, dacă nu iei niciodată inițiativa. Poți să recunoști că ești cel mai mare păcătos, să-ți dorești să te schimbi, dar pe deavol nu-l deranjează dacă tu nu faci niciodată niciun pas și rămâi mereu acolo. Cu toți am auzit citatul acesta. Drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Și aici e un adevăr dureros. Știți că în iad vor ajunge de parte de Dumnezeu mulți oameni care au avut intenția să se pocăiască? Intenția să se întoarcă la Dumnezeu? Intenția să renunțe la viața lor murdară și să-L caute pe Isus, Însă nu au făcut niciodată pasul? Și poate unii dintre ani de zile au fost în biserică? Pe Dumnezeu nu-L mulțumesc cele mai bune intenții ale tale fără să iei inițiativa de schimbare. Și vreau să te întreb, tu ai fi mulțumit ca șeful tău să-ți spună, am intenția să-ți cresc salarul. Și trece un an și merg la el în birou și tu nu apuci să spui nimic și îl spune, hei, 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 am intenția să-ți cresc salarul. Ești fericit. Al treilea an, când auzi același lucru, deja te enervează. Și spui, bun, bun, ai intenția. Fă ceva! Vreau să văd ceva acolo. Sau câți dintre voi v-ați mulțumit ca să aveți un copil mic în familie la voi și copilul acela să aibă intenția să umble, intenția să vorbească, dar să nu ia niciodată, niciodată inițiativa să facă primii pași și să spună primele cuvinte. Astfel încât la 5, la 10, la 20 de ani copil, copilul să fie tot la Beberon și în patru Labe. Fiindcă el are intenția să umble și să vorbească. Dar nu a niciodată inițiativa. Nimeni nu ar vrea asta. Cu atât mai puțin Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Nemia și poporul Israel rămâneau doar la intenția de a rezidi zidurile. De a schimba ceva în Ierusalim. Și spuneau, hei, trebuie făcut ceva. Cineva trebuie să facă ceva. Dar dacă nu ar fi luat inițiativa, nu se întâmpla nicio schimbare. Însă Nemia nu a rămas doar la intenție, ci a luat inițiativa. Vă amintiți cum în capitolul 2 a luat inițiativa și se duce la împărat. Face un plan, cere scrisori. Nu doar atât, ci îl vedem că pleacă până la Ierusalim. Și nu doar atât, îl vedem aici acum împreună cu ceilalți evrei. Caută să ia inițiativa și să nu rămână doar la intenție. El este cel care motivează pe ceilalți să facă un pas mai departe de la intenție la inițiativă. De la dorință la faptă. Priviți la versetul 17, partea doua. Ce le spune? Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de o cară. Cu alte cuvinte, ia inițiativa. Și apoi le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratului. Ei au zis, sublinași, ce au zis ei atunci? Să ne sculăm și să Zidim. Asta e intenție sau inițiativă? Inițiativă. Ei nu au spus, da, cineva ar trebui din lideri, da, ar trebui făcut ceva uh, proiecte, da, cumva, nu, 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 i-a spus, să ne sculăm și să zidim. Observați cum au trecut de la intenție la inițiativă. Nu au zis, o, oh, avem dorința să se rezidească, da, ar trebui, ne-ar place asta. Și au zis, haideți să ne sculăm și să zidim. Spune celui de lângă tine. Haide să ne sculăm și să zidim. Cu alte cuvinte, treci și ia inițiativa. Treci de la intenție la inițiativă. Câți ați avut intenție să, vă schimba, intenție să vă schimbați după ce ați ascultat o predică, după ce ați citit o carte, după ce ați citit un pasaj din Biblie, după ce ați ascultat un motivațional din ăla puternic sau după ce v-ați întâlnit pur și simplu cu cineva? Câți? Toți am avut. Unii în fiecare duminică aveți intenția. Până, poate până ieșiți de aici și mergeți la McDonald's sau până în lunea dimineața. Nu știu. Păi alții ne ține până marți, poate. Dragii mei, haideți să ne sculăm și să zidim. Haideți să terminăm cu vorbele și să începem cu practica. și primul care îmi doresc asta. Gata cu teoria, vrem practica. Gata cu dorințele, vrem fapte. Făți practic și specifică inițiativa ta. Dacă vrei să treci de la intenție la inițiativă, fă practică asta. Cum? Propuneți obiective măsurabile. Făți un plan măsurabil. Propuneți anumite obiective. Scrieți orarul tău zilnic dacă trebuie să introduci ceva acolo. Scrie acolo ce vrei să elimini din orarul tău, lucruri care vrei să le scoți afară sau ce vrei să introduci. Făți un orar zilnic. Dacă nu vei face asta, îți vor face alții orarul. Caută consiliere dacă ai nevoie de consiliere în anumite domenii. Caută ajutor. Asta înseamnă consiliere. Citește o carte pe tema problemei tale. Caută să te documentezi, să vezi cum poți să te schimbi în domeniul în care ai nevoie de schimbare. Schimbăți anturajul. Dacă trebuie să ți schimbi anturajul. Schimbați locul de muncă, dacă este o zonă care te ispitește și care ești acolo mereu, te duce iară în lucrurile care nu vrei să ajungi. Schimbăți sursa de alimentație. Din ce te alimentezi? Dacă te lupți cu pornografia, tu trebuie să rupi total legătura cu rețelele de socializare. Sau dacă îți permiți le mai ai, să le ai în prezența soției tale, a soțului tău, a părinților tăi, dacă ești tânăr, pune-ți limite dacă vrei să scapi. Pune-ți tu limite. Înlocuiește obiceiurile rele cu obiceiuri bune. Știu că toți vreți să creșteți spiritual. Dar câți vă propuneți să vă faceți un orar? Câți ne facem un orar să ne rugăm în fiecare zi o, o atât timp, să avem o oră exactă, să citim din Scriptură, să postim, să ascultăm predici, să studiem? Cât aveți propus, propus exact? De asta nu facem. Încă rămânem doar la intenție. Dorim. De aceea, ia astăzi inițiativa și făți un plan clar. Înțelegeți că nu se schimbă nimic până nu treci de la intenții la inițiativă de la dorință la fapte și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Ce trebuie să faci pentru a se produce o schimbare? 1. Înțelege gravitatea problemei tale. 2. Ia inițiativa, nu te mulțumi doar cu intenția. Și 3. încredete în Dumnezeu, nu te lăsa intimidat de împotrivire. Încredete te în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat de împotrivire. Nu e așa că întotdeauna când ați dorit și când ați căutat schimbarea spre bine, a apărut împotrivirea. Toți am experimentat asta. Atunci când vrei să te schimbi în bine, atunci apar bagiocoritorii, descurajatorii, bârfitorii, împotrivitorii. Apare opoziția. Exact asta se întâmplă cu Nemia și cu ceilalți în textul nostru. Priviți cum apare împotrivirea imediat după ce ei spun Haideți să ne sculăm și să zidim. După ce ei au dorința aceasta de a face ceva. Priviți în versetul 19. S-a îmbalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul. Fiind înștiințați, ce-au făcut? Și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Și-au zis... Ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Aceste întrebări nu au fost pentru informare, ci au fost pe un ton ironic, batjocoritor. Ceva de genul, am auzit toți, Bă, ce faceți voi, mă, acolo, mă, mă copilaș, mă? Ce faceți, mă? Bă, stați cu minți, mă. Ceva de genul a sunat. Pe lângă asta că și a bătut joc de ei, au răspândit și zvonuri neadevărate. Și au spus: Voi vă răscurați împotriva împăratului? Exact ceea ce se întâmplă când vreți să faci ceva. Însă, observați perseverența lui Nemia în fața împotrivirii. Versetul 20. Și eu le-am răspuns. Și rețineți răspunsul lui Nemia. Dumnezeul cerurilor. Și sublinea Dumnezeul cerurilor. Nu orice Dumnezeu, Dumnezeul cel viu și adevărat și la tot puternic. Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, rob, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi nu aveți nici parte, nici drept, nici aducerea minte în Ierusalim. Nemia ce face? Perseverează în ciuda împotrivirilor, în ciuda barjocurilor. Se încrede în Domnul și nu se lasă intimidat de împotrivire. Asta trebuie să facem și noi. Asta trebuie să faci și tu. Există un tipar prin care trec toți oamenii lui Dumnezeu. Știți care? Dumnezeu întotdeauna cheamă omul. Când omul răspunde chemării lui Dumnezeu, deavolul vine cu potrivirea. Când omul perseverează, Dumnezeu binecuvintează. Asta este un tipar. Repet, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu cheamă omul, omul răspunde. Când omul răspunde, apare deavolul cu potrivirea. Când omul perseverează, dacă nu renunță, atunci Dumnezeu binecuvintează omul. Dă-mi voie să te întreb, tu perseverezi? Sau ai renunțat în momentul că au venit împotrivirile, opoziția, bajocura, judecata și așa mai departe? Mi-amintesc cum. În momentul când noi am început lucrarea asta, la fel ca și nemia, după ce am răspuns chemării lui Dumnezeu de a planta această biserică, au apărut imediat împotrivirile. Au apărut imediat bajocuritorii. Imediat am fost descurajați. Am fost atacați. Am fost etichetat, și am fost numiți răzvrătiți. Am fost numiți rătăciți. Și așa mai departe. Dar, fiindcă noi știam că Dumnezeul cerurilor ne-a chemat la lucrarea asta, am perseverat. Ne-am încrezut în Dumnezeu și nu ne-am lăsat intimidați de împotrivire. Și astăzi, culegem bine cuvântările lui Dumnezeu. Astăzi vedem cum Dumnezeu ne-a dat izbânda. Dar asta se întâmplă cu fiecare dintre voi. Și cu fiecare dintre noi în mod privat. Câți dintre voi nu ați experimentat în momentul când ați luat o decizie bună de a vă întoarce la Dumnezeu, de a vă schimba radical viața, până și cei de lângă voi, parcă din biserică, nu s-au bucurat? Că n-au mai avut cu cine să râdă. N-au mai avut cu cine bârfi. Sau n-au mai avut cu cine știu ce să facă. Să joace FIFA. Ascultă-mă, dragul meu. Nu te lăsa intimidat de împotrivire, ci încredete în Dumnezeu. Mereu vei avea împotrivire mereu vei avea împotrivire. Nu te lăsa intimidat de vocile ce mereu caută să te intimideze și chiar poate fi vocea din mintea ta. Fiindcă diavolul poate veni la nivelul minții să spună, hei, tu vrei să faci ceva? Tu ești un enorocit, mă. tu ești un păcătos. Tu nu mai poți să faci nimic pentru Dumnezeu. Tu nu mai valorezi nici măcar doi bani. Minciună, minciună, fiindcă Isus a murit pentru tine, fiindcă Isus îți dă o șansă, oricine ești, oricare ar fi trecutul tău, Isus îți dă o șansă. De aceea te rog, ascultă vocea lui Dumnezeu, nu vocile care vin cam cu potrivire, ci vocea lui Dumnezeu care te cheamă ce? Să perseverezi, să mergi înainte, să te încrezi în El. Nu te uita la puterea ta și la puterea altora, ci uită te la puterea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, tu nu poți să biruiești, dar El poate. El poate. El poate să-ți dea putere și să biruiască, fiindcă noi avem Duhul Sfânt ca și credincioși. Dumnezeu a pus în noi Duhul Sfânt care are putere infinită. De aceea, încredete în Dumnezeu. Nu te lăsa descurajat de împotrivire. Ci chiar, ascultă-mă, în momentul când vine împotrivirea, primește o cu încurajare. De ce? Întotdeauna asta e mecanismul. Când vine împotrivirea, și ce se întâmplă? De fapt, asta confirmă faptul că tu ești în voia lui Dumnezeu. Confirmă faptul că tu ai pornit pe un drum bun. Dacă nu ai nicio împotrivire, puneți un semn de întrebare. Dar întotdeauna vei avea împotrivire când vei vrea să faci lucruri bune. Mai mult decât atât, știu că mulți sunteți descurajați și suntem descurajați fiindcă am încercat de multe ori să ne schimbăm și am căzut din nou. Și am căzut din nou. Și știi cum ne minte diavolul? Tu nu poți. Nu mai are rost să încerci. De ani de zile te lupți. Dar știi ce spune Dumnezeu? Reține proverbe 24 cu 16. Cel neprihănit de șapte ori cade și se... De câte ori? De câte ori cade? De șapte ori cade, de șapte ori se ridică. Dă-mi voie să-ți spun ceva. Ori de câte ori, caz, tu trebuie să te ridici. Nu renunța niciodată. Niciodată. Ridică-te. Ridică-te din nou și din nou și din nou. Du-te înainte. Ridică-te. Fiindcă asta face cel neprigănit. Nu renunță niciodată. Fiindcă noi nu ne credem în puterea noastră, ci în puterea lui Dumnezeu. Ne credem în harul lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu. De aceea nu te mai lăsa mințit de diavolul, că nu mai ai nicio șansă. Există șansă. Întotdeauna. Fiindcă Dumnezeu este cel ce poate să-ți dea o șansă. Ce-ar fi să spui celui de lângă tine? Dumnezeul cerurilor îți va da izbândă. dintre voi ați cunoscut cel puțin un om pe care Dumnezeu l-a schimbat într-un mod radical? Eu, ca unul care am crescut în biserică, m-am născut în familie de credincioși, am văzut am văzut o sumedenie de oameni schimbați de puterea Lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Aici am văzut oameni schimbați de Dumnezeu. Și îi văd în fiecare duminică. fiecare duminică văd oameni schimbați de Dumnezeu. Am cunoscut oameni și din cei mai mari, mari Jocoritori. au ajuns predicatori. Și vă stă în față unul. Dumnezeu mi-a dat harul să pot predica Evanghelia dintr-un tânăr care îmi plăcea să râd. A, atâtea știam. Să râd. De orice, dar să râd. Și acum îmi place să râd. Dar toate la vremea lor. Am cunoscut oameni care din lacom după avere au ajuns lacom după neprihănire. Am cunoscut oameni care din morți spiritual, din oameni care nu aveau nicio treabă cu Dumnezeu, se declarau atei, au ajuns să fie oameni care îl iubeau pe Dumnezeu din toată inima lor. Am cunoscut credincioși mediocri. Indiferenți, care veneau la biserică, n-aveau nicio treabă. Și când au fost atinși de Dumnezeu, au devenit cei mai pasionați credincioși. Cunosc oameni de genul ăsta. Și știu că voi mai cunoaște în mijlocul bisericii noastre. Același Dumnezeu e aici prezent și vrea să te schimbe pe tine. Și vrea să mă schimbe pe mine. Știu că Dumnezeu ne-a schimbat radical viețile, dar noi nu suntem perfecți. Noi suntem în procesul lui Dumnezeu de sfințire. Dumnezeu mai are de lucru în tine. Dumnezeu mai vrea să schimbe în viața ta, în familia ta, în biserică la noi. Dumnezeu mai are de lucru foarte mult în noi. Dumnezeu îți transformă radical viața, dar tu trebuie să faci ceva. Când? Când identifici gravitatea problemei și primești ajutorul Lui. Cunoști tu gravitatea problemelor tale? Cunoști tu păcatele tale? Nu cumva te-ai obișnuit cu zidurile dărmate, cu porțile arse? Nu cumva te-ai obișnuit în starea în care ești și nici măcar nu mai vezi? Nu cumva te obișnui cu o viață religioasă, cu un creștin de duminica, dar peste săptămână nu te mai interesează cum trăiești? Dumnezeu îți transformă radical viața când identifici gravitatea probleme tale. Cere Domnului să-ți deschidă ochii. Cere Domnului să-ți vezi tarea și apoi cere harul lui peste tine, iertarea lui, eliberarea lui. Dumnezeu îți transformă radical viața când e inițiativa de a asculta de El și nu te mulțumești doar cu intenția. De cât timp știi că trebuie să schimbi ceva și nu faci nimic? De când îmi schimbarea, dar îți lipsești faptele? Hotărăște-te să faci ceva practic și concret. Haideți să hotărâm să facem ceva. De astăzi, de astăzi să facem ceva, pași micuți, dar concreți. În fiecare domeniu în care identifici că trebuie să faci ceva, propuneți astăzi pași micuți, dar concreți. Fă ceva de astăzi. Vorbește cu cineva. Fă personală decizia aceasta să iei inițiativa, fă publică, spune altora și apoi fă o practică. Dumnezeu se transformă radical viața când te încrezi în El și nu te lași intimidat de împotrivire. Nu uita, întotdeauna deavolul va căuta să se împotrivească. Oamenii nu se vor bucura, oamenii te vor ataca, te vor vorbi de rău, te vor eticheta, dar te rog nu privi la împotrivire, ci privește la Dumnezeu. Nu privi la obstacole, nu te mai teme, nu te mai preocupa că cum o să reușești nu te mai îndoi de puterea lui Dumnezeu, ci crede că Dumnezeu poate să te schimbe. Ești gata să te lași schimbat de Dumnezeu? Haideți să ne rugăm. Permiteți-mi să mă rog pentru voi. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim pentru că Tu, Doamne, ai murit pentru noi, Isus. Mulțumesc că Tu ai murit ca noi să fim schimbați. Și scopul șerfei Tale a fost ca viețile noastre să fie schimbate, transformate, ca să trăim pentru slava și gloria Ta niște vieți sfinte. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai scris numele în Cartea Vieții și îți mulțumesc că ne-ai schimbat. Dar, Doamne, știu că mai mult de lucru noi, te rog, lucrează astăzi în fiecare dintre noi. Te rog, modelează-ne, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să ne smerim, să ne umilim, Doamne, Tată, înaintea Ta și să devenim în mâna Ta un lut moale pe care să-L poți modela, cu care să poți lucra ușor. Deci, cea mă rog pentru fiecare acolo unde trebuie să fie schimbat. Doamne, te rog astăzi, dă curaj, dă claritate, deschide-ne ochii să ne vedem păcatele, slăbiciunile, defectele, tot ce trebuie să schimbăm, anumite practici, anumite obiceiuri, anumite atitudini pe care le avem, anumite trăiri pe care le avem, anumite cuvinte pe care le folosim, anumite fapte pe care le facem. Doamne, ajută-ne să identificăm ceea ce facem, să vedem gravitatea acestor lucruri, Doamne, și să apelăm la Tine, la puterea Ta infinită. Dar, Doamne, ajută-ne să trecem, Doamne, de la intenție, la inițiativă și să facem ceva, să ne facem un plan și să respectăm, să cerem puterea Ta peste noi. Ajută-ne să mergem înainte în ciuda împotrivirilor care vor veni. Te rog, Doamne, ajută pe fiecare și dacă este cineva aici care, Doamne, încă nu și-a predat viața în mâna Ta, dacă ne ascultă pe internet, Doamne, te rog, cercetează la acolo prin Duhul Sfânt și știm că prima lucrare a Duhului Sfânt este să convingă de păcat, Doamne, convinge Tu că au nevoie de Tine. Convinge-i, deschide-le inima și arată dragostea Ta pentru ei, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, cuvintează ne pe toți și ajută-ne ca să fim o biserică în care Tu să-ți are slava și gloria. Tu ești un Dumnezeu care zidești, un Dumnezeu care schimbi și știu că vrei să zidești în Saragoza biserica asta, o biserică sănătoasă, familii sănătoase, creștini, Doamne, autentici. De aceea te rog, foto și începe chiar acum. În numele Lui Iisus, am rugat cu credință, Amen.